0: E agora, a segunda parte da entrevista com o Eduardo Drigo, que é o gerente regional de aplicação da Danfus Climate Solutions. O Drigo, como eu já disse no primeiro episódio, ele tem mais de 20 anos de experiência no segmento de refrigeração comercial e industrial. E aqui, ele está participando dessa série especial sobre chillers. Vamos ouvir? É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E os fluidos refrigerantes? O que, que a gente pode falar dos novos fluidos refrigerantes? Como eles vêm impactar esse rendimento, essa performance dos chillers?
1: Essa é uma pergunta de um milhão de reais, né? Um milhão de dólares, né? Eu, 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 na semana passada, acho que foram três webinars, os três relacionados a isso, e acho que amanhã a gente tem mais um, né? Nesse momento em que a gente vive, eu vejo algumas uh, tendências, certo Chris okay. eu não acho que é, em curto prazo posso até riscar que talvez em médio prazo a gente comece a se estabilizar para ter uma ideia de para onde a gente vai é, e para qual fluxo diferente a gente vai assumir né as coisas ainda estão é, de uma certa maneira em transição nesse quesito né nesse nesse mercado né você pega o mercado europeu e algumas alguns estados no os Estados Unidos, principalmente Califórnia, tem batido forte nos fluidos naturais, né? Por exemplo, ainda hoje não é uma realidade eu vejo que, de novo, a médio prazo, eu não vejo um propano é, sendo utilizado em alta rotação, alta, alta rotatividade, perdão, em alta quantidade no mercado em curto, médio prazo. Não vejo, tá? Não vejo, tô sendo bem sincero, essa é a minha opinião pessoal, não é a opinião é, da minha empresa, certo? Ok. A Danfus ela tem um mapa no qual ela diz que, por exemplo, para chillers pequenas quantidades, um né, chiller pequeno ali, até uns, uns 50 TRs, por exemplo, ela acha que os HFOs, né, o 1, 2, 3, 4, é, principalmente o 1, 2, 3, 4, Y, F, né, os A2Ls né, e o propano, eles tendem a tomar esse mercado, por causa realmente também de outro fator que é a eficiência e a gente já tem é, grande parte do portfólio preparado para isso, né? Mas em sistemas menores, por exemplo, ela enxerga que o 455, um 454, que também são um A2L, mas eles já não têm a mesma performance, eles devam pegar essa fatia de, desse mercado de pequenos, pequenas concentrações tá, de, de refrigerante. E para os grandes, ela só entende que os HFOs, né, os A2Ls, sejam, sejam realmente a solução para você não começar a encarecer e não ter que começar a colocar alguns embargos, né? para instalar um chiller, como foi no passado, por exemplo, com a amônia, né? Que aí você tinha que instalar no teto, tinha certas normas de segurança para cumprir.
0: E as boas então, práticas, né, de instalação da amônia.
1: Exato, não só é. Então, a gente está falando de voltar para uns fluidos naturais de alto risco de explosão, por exemplo, a gente vai ter que tomar outros cuidados, né? Então, de novo, eu, no meu ponto de vista, os naturais a longo prazo, um propano, um butano, tá? Para sistema, sistemas menores ali de até uns 50, 30 quilos de, de refrigerante, que eu já acho que não sei se a gente chega a muita, muita quantidade desse tipo. E uns filhos de maior capacidade, aí eu acho acredito que vai ser HFO mesmo, tá, Cris? Ou, quem sabe, ali, pido é, muito mais um... CO2 ou o amônia entrando de novo nesse mercado, mas de novo, duvido que esses fluidos tomem essa, essa fatia. Eu ainda prefiro, prefiro acreditar nos, nos A2Ls, nos HFOs para grandes concentrações. De
0: uhum. Você destacou bem que era uma opinião pessoal sua a questão do propano e talvez do butano, né, já que são naturais. Por quê, hein, Drigo? O que, Hendrigo? O que você pensa? O que, que você vislumbra aí? Ah, de
1: novo o balanço do investimento com o que entrega, né? Se eu for para um Chile que tem uma é, de propano, por exemplo, eu não caí dentro das certificações ATEX, né? De ter que ter equipamentos certificados que tem um custo aí três vezes às vezes maior do que os tradicionais. Eu tenho que fazer uma obra onde eu ponho a parte do que é refrigerante dentro de um lugar a parte elétrica em outro lugar que é para não gerar algum tipo de ignição, né? faísca ou uhum. esse tipo de coisa. Porque eles
0: controlar... são inflamáveis, né? Vamos só pontuar que eles são inflamáveis. Não, eles são inflamáveis,
1: mas por exemplo, eles, é... eu vou ter que controlar o ambiente deles, né? apesar de eles terem um ponto de ignição, uma temperatura de ignição bem alta, mas eu vou ter que garantir ventilação, eu vou ter que garantir outras coisas. Em termos de eficiência eu não tenho dúvida que o propano tome esse mercado pequeno de novo, a longo prazo. Mas eu acho que a minha percepção pessoal é sobre a maturação tá, do mercado. E aí eu digo maturação, gente capacitada para poder fazer. Eu tenho visto que mesmo ainda com esse tipo de coisa, a gente tem dificuldade ainda hoje em trabalhar com esse tipo de fluido. Então a gente vai ter que maturar o mercado para que isso venha. Obviamente, nos fabricantes, para o corpo técnico deles e aí depois pensando no pós-venda, o resto do mercado tem que estar apto a mexer nesse tipo de equipamento. Além disso, a questão do custo de instalação, que eu acho que talvez pode ser que isso seja um impacto negativo nesse, nesse princípio. Tá? Então, no meu ponto de vista, é a maturação e o custo de instalação, tá, Cris? Se eu sempre perguntar, realmente tá nesses dois pontos, ok? Que o fluido refrigerante, o propano ou o tano, tem uma eficiência absurdamente mais alta, assim, não tenha dúvida. Conseguimos atingir esse nível com A2L e HFO Até dá para fazê-lo, mas aí o custo começa a ficar... O custo do refrigerante começa a impactar, né? Uhum. Talvez eu esteja muito pessimista aí, mas é realmente eu não sei. Para grandes concentrações, a gente vai precisar de legislação, a gente vai precisar de outros meios para poder aprovar esse tipo de instalação, entendeu, Cris? Uhum. Porque requer segurança. Aí, de novo, a gente começa a cair naquilo que era amônia, tá? o que é amônia hoje. Né? A gente tem um requerimentos de segurança muito grande. Então, eu acho que os HFOs, os A2Ls, eles devem se afunilar ao longo do tempo. Você não vai ter milhões de opções né? para poder instalar, senão fica para você manter isso depois. Né? Então, Sim. acho que os HFOs, os A2Ls, eles vão se afunilar para ficar ali, como é mais ou menos hoje, a gente tem o 134 para aplicações de alta temperatura, alta média, é, para média, média baixa e baixo 404 nesse tipo de instalações. Se você vai, vai para uma instalação industrial, você tem amônia ali ou CO2 que a gente está tomando no mercado. Entendeu? Então, acho que a gente chega num ponto de equilíbrio ali, de filtrar um pouquinho melhor. Mas, de novo, é, eu... Vejo isso a longo
0: prazo. Uhum. É, os A2Ls, eles, tenho visto eles surgindo em muitas obras por aí, né? Tá chegando com uma certa força, né, Dregor?
1: E por isso eu digo, eu acredito neles, né? Acabei comentei antes, eu vejo que eles talvez sejam a solução o médio prazo. O longo, curto prazo, a gente né, não tem embargo a gente consiga continuar a utilizar os gerentes normais de mercado. Mas a médio prazo, a minha aposta são os A2Ls, são os
0: HFOs. dos refrigerantes, são temas que não se esgotam, vão longe. Acho até que tá merecendo um programa só para eles, hein? Quem sabe uma série? Bem, vou mudar um pouquinho o foco e vou te perguntar, Drigo, sobre os portfólios de compressores da Danfoss. Vamos lá? Então, vamos lá.
1: A Danfoss tem três portfólios, basicamente, hoje, de compressor. O primeiro é o mais velho de todos, é o pistão, que a gente comprou uma fábrica nos anos 90, se não me equivoco, é de compressor hermético, pistão, para o mercado de refrigeração comercial. Okay. Então, ele não atende todo o range de capacidade, por exemplo, que um chile precisa, né? A gente manteve a marca dele, porque ele era uma marca já de mercado, a Danfoss fabrica, mas manteve o nome Manoeurope. E hoje ele é conhecido como Manoeurope. Até hoje a gente faz questão de manter a marca por causa da reputação. Sim. A gente aplica esses compressores nas nossas unidades condensadoras de refrigeração. Tá? Além disso, a gente tem os compressores Scroll. A gente já tem um range bem largo de compressor Scroll. A gente já está no mercado com eles e também já faz quase o mesmo tempo que o Manoeurope, desde os anos 90, se salvo engano. E mais recentemente, desde 2003, a gente tem a TurboCore no portfólio, mas é, agressivamente falando, ela faz parte mesmo da companhia a partir de 2006 e 2009 a gente começou a tratar ela como um grande volume atendendo grandes mercados. né? Hoje a TurboCore era uma empresa já 100% integrada dentro do grupo Danfos, mas esses são basicamente o nosso portfólio de compressores. pistões herméticos, como a Manoerop, os scroll performance, que a gente começou com os performance, né? hoje é só scroll e o de mancal magnético, o Turbocor.
0: Tá. Eu fiz essa pergunta porque eu quero entrar nessa questão do Turbocor. Primeiro assim, Drigo, eu quero que você explique para quem está nos ouvindo qual é a relação da Danfoss com o Turbocor e com as outras empresas que também disponibilizam para o mercado o Turbocor. A gente vê a Micalor, a Tose e outras empresas que também comercializam o Turbocore. Então, eu gostaria de te pedir para você aproveitar e explicar qual é a relação do Turbocore, Danfoss e as outras empresas do mercado de HVSR. Ok.
1: isso é um tema também bem delicado, né? E acho que é obrigado por, por deixar a gente é, usar esse espaço para poder explicar. A Turbocore é uma empresa, ela, ela, a gente comprou a Turbocore, em uma joint venture, então a gente não tinha controle da Turbocore, e aí depois, se eu não me engano, em 2006, a gente pegou o controle da Turbocor, só que a Turbocor se mantém com uma, uma administração independente, certo? Okay. As tomadas de decisões são independentes e, obviamente, são alinhadas com a estratégia do grupo, tá certo? Mas ela, ela mantém uma administração independente. A Turbocor vende para qualquer fabricante, Schiller, não. O fladrigo é arrogância, não, não é. O ele tem bastante tecnologia e isso tem que ser aplicado de uma maneira muito racional, tá? porque o PPM da TurboCore é quase zero justamente por causa dessa homologação que a gente criou. Tá? Então a gente tem, se eu não me engano, são quase 50 40 e poucas empresas homologadas ao redor do mundo. No Brasil a Tose representa a Multistacking. Tá? que é uma dessas empresas, na realidade, se eu não me engano, é a primeira empresa a certificar a Turbocor. Tá? Okay. A Transcalor, que hoje é do grupo Mecalor, ela representa uma outra empresa chamada Smart, que essa foi a segunda, inclusive, empresa é, a ser homologada a Turbocor no planeta. Então, eles fazem shiller ou às vezes importam sob licença dessas empresas, tá certo? Okay. Qual que é a relação da Danfoss com o Turbocor no mercado? A Danfoss, já desde 2018, a gente criou um plano para atender o que é pós-venda de TurboCore. A gente entendia que havia um gap muito grande entre os fabricantes, né, a Smart, aí no caso, tá, a Multistack, com os seus representantes locais, que era a Transcalor na época e a Tose, né, com o mercado de pós-venda, que não era o que eles davam ênfase no momento. Então, a Danfoss, hoje está na, na região latino-americana como pós-venda e ela certifica empresas, né? hoje nem tanto, mas a gente já tem nossos certificados para atender Turbocor no que é pós-venda, ou seja, é que... aquele equipamento que está fora de garantia, que ele possa vir a ter um problema, ou as, os prédios, ou as empresas que têm um contrato de manutenção, a gente indica essas empresas que são os nossos terceirizados para trabalhar no que é pós-venda. No período de garantia, comissionamento e venda, isso fica na mão dos representantes locais, que são Transcalor, Mecalor agora, e a Tose, provavelmente, ter, ter mais empresas a, no futuro aí trazendo Shillers Turbocor para o mercado.
0: Você falou em PPM Zero. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas é, eu vou pedir para você explicar o que, que é o PPM Zero e o que, que isso impacta na relação com o Turbocor
1: articular para um milhão, né? A gente usa, na verdade, PPM não é a melhor referência, a nossa taxa de falha. A taxa de falha da TurboCore, ela busca uma taxa de falha zero. Ou seja, ela, quando ela trabalha com o OIM para certificá-lo a trabalhar com o um compressor, a nossa intenção é que esse chiller tenha uma taxa de falha em campo zero. E a gente sabe, por exemplo, instalações de com condensação a água, o chiller é vendido por uma empresa, a instalação é feita por outra empresa e a, então ela tem várias combinações até que isso se junte. Então por isso que é muito criteriosa a, a nossa participação com o IM para que ele garanta que se alguma dessas partes falhe no projeto, o chiller não danifique o compressor.
0: Ok. O turbocor ele, é, como característica, ele tem mancais magnéticos. Né? Ele atua sem óleo, correto? Exatamente. Qual é a diferença na prática, na aplicação do turbocor para um chiller com compressor tradicional, vamos chamar assim?
1: Ah, eu não sei se vale a comparação, né? mas eu vou, vou explicar o compressor primeiro o princípio de funcionamento dele para que a gente entenda, tá? O eixo do turbocor, ele não tem rolamento nas pontas ou ele não fica suportado por alguma peça, tá? Os mancais são magnéticos e o eixo também. Então, é aquele princípio básico dos polos positivo e negativo dos ímãs, né? Quando você tem polos iguais, eles são contrários. Quando você inverte os polos, ele sim se atrai, né? Então o turbocargo funciona dessa mesma maneira. Tanto o eixo como os mancais são magnetizados e ele flutua, ou seja, ele não tem contato físico com o um rolamento ou encostado em alguma bucha. Ele simplesmente flutua nos mancais, tá? E aí a gente vai mexendo na tensão e nos pulsos. Na verdade, os mancais eles são pulsos né, eletromagnéticos, que isso faz com que o Turbocore atinja velocidades aí entre 45 e 60 mil rpms. Tá? Eu estou falando de um inverter scroll aí, atingir 6 mil rpms, eu estou atingindo 10 vezes mais do que isso. Então eu consigo uma variação de carga absurdamente alta. Só que para isso, é, imagina, eu estou rodando a 60 mil né? o seu carro vai chegar no painelzinho dele lá, 9 mil seu motor, né? Só você ter uma ideia, tá? E eu tenho diferenças de pressões muito grandes, ou por uma falha de condensação, ou porque caiu muito a carga térmica dentro do ambiente, isso começa a deslocar o eixo, então... A homologação vai com base nesse tipo de controle, entendeu, Cris? De deixar esse chiller bem tecnológico no mesmo nível do compressor para que ele possa fazer com que isso volte a um equilíbrio e você evite surge demasiadamente, né, que é a cavitação, você evite diferenças de pressões baixas ou falta de condensação, que é um dos principais é, defeitos é, relacionados Sim. ao compressor. Então a gente parte muito forte nesse tipo de desenvolvimento com o OIM para que ele entenda qual é o contexto. Não é um compressor scroll, não é um compressor pistão. Ele tem um custo, ele tem um. E outra pessoa que compra um turbocore, você está comprando um nível de equipamento diferente, é inaceitável certos problemas, né ainda mais. O o custo desse compressor também é elevado. Por isso que a gente tenta fazer um projeto, é, um desenvolvimento, né, uma homologação com a para que isso venha perto da taxa de falha zero. Tá, Cris? Uhum. Obviamente, é, Eduardo, falha zero? Não. A gente tem falha. Mas essas falhas com essa homologação, elas são identificáveis sempre fora do chiller. Nunca dentro do chiller. Não vai acontecer de realmente, às vezes, dar uma descarga elétrica claro. e queimar uma peça do, do compressor? Vai. Ele tem várias proteções, tá, Cris? Ele já é, ele foi realmente planejado para que ele não tenha problema nenhum, principalmente elétrico, tá? O que acontece é que antigamente, quando antes da Damos assumir, a gente tinha ele só num nível de, de voltagem, né? não num nível de tensão. Hoje a gente já tem os, todos os ranges de tensão, né? Então quem conhece a história vai falar, poxa, queimou bastante. Queimou, porque foi usado uma coisa um pouco diferente naquela época, né? Eles a instalação ao compressor e aí não, não teve jeito hoje a gente tem um portfólio mais flexível a gente tem um compressor mais bem desenvolvido um processo de homologação muito muito mais bem estruturado isso nos dá uma robustez muito grande a hora que esse chiller vai, vai para o mercado então por isso a gente tem esse plano com o OIM tá a gente pega um IM, a gente senta com ele. Primeiro, a gente precisa entender se o OIM está dentro do contexto centrífugo, né? O turbocore é um compressor centrífugo, tá? Okay. Ele é uma turbina, não é um compressor de scroll, um pistão. Então, tudo tem que convergir para o negócio, tá certo? Cris? Senão, uh, vai falhar em algum momento.
0: Certamente. Tem outras variáveis que dependem para que ele exerça a sua performance, de acordo com as suas características. Você falou uma coisa que é certa, não adianta adaptar a obra, a instalação ao compressor. O compressor tem que saber se ele vai responder aquela demanda.
1: Não tenha dúvida. Gostaria só de ressaltar de novo, né? O compressor e o chiller quando vai com o compressor, ele realmente tem um nível de tecnologia muito grande, tá, Cris? E agora acho que você entendeu que não é só pela questão da eficiência, o compressor por si só já é mais eficiente do que você comparando ele contra um, um scroll, por exemplo, um parafuso, né, o pessoal vai detonar depois ali falando, ah, porque depende do projeto, não, eu tô falando todos eles na mesma condição de projeto, uhum. tá, ele realmente é, é um pouco mais eficiente. Mas essa, esse nível de automação, de inteligência que tem no Shiller é justamente para que não se danifique compressor e você não tem um problema, por exemplo, produtivo numa planta, pensar num prédio comercial, cada vez mais tem servidor dentro dos prédios comerciais, se me falha o um ar-condicionado acabou a parte não, do
0: servidor, entendeu, essas Chris? paradas inesperadas derrubam com qualquer Então, negócio.
1: o chiller desse nível, ele não tá só por causa do compressor eu acabei de falar, a tecnologia que tem em volta desse chiller a pessoa que compra um chiller desse, ela tem que entender que ela está comprando um, um equipamento completamente diferente do que tem no mercado. Uhum. Em termos de, de tecnologia, não só do compressor, mas, por exemplo, de otimização da máquina, de entrega de resultado de se proteger contra uma possível falha do seu sistema, porque de novo, eles são todos emendados né? uma pessoa faz cada parte então o um desse tem um valor agregado muito, mas muito mais alto do que um outro tipo de instalação. Ok,
0: eu, eu quero chamar a atenção dos ouvintes e dizer que na edição de fevereiro da revista HVSR em Foco, nós vamos fazer um especial sobre chillers. então tudo que o Drigo está falando e também outros fabricantes do mercado nós vamos é, condensar e levar a você que quer saber um pouco mais ou quer conhecer de verdade a importância dos chillers no mercado de HVACR, a gente vai apresentar nesse apêndice especial sobre chillers. Então, Rodrigo, fica calmo que ninguém vai cair de pau, não. A gente vai mostrar os dois lados e argumentar muito bem, argumentado.
1: Se precisar da Danfos, a gente está disposto, disponível a
0: ajudar. Ah, mas certamente a Danfoss já é uma das fontes Drigo, vamos falar de manutenção? a importância da manutenção para os chillers e aí isso significa compressores, válvulas é, trocador de calor e outros componentes que a Danfos fornece para as unidades de resfriamento.
1: Bem, a parte de manutenção, eu primeiro queria dizer da parte da cadeia de distribuição, tá, a Cris, que é... Compressores, por exemplo, isso daí a gente já está muito bem estruturado e já está maduro no mercado. Então, qualquer loja de distribuição você vai encontrar componentes, né? filtros, dispositivos de expansão, compressores, óleo, para fazer a troca de óleo quando for necessário. Né? Alguns componentes, como eu citei anteriormente, eles são customizados. né? Então, você pega trocadores à placa ou os condensadores, e a gente tem modelos, às vezes, de acordo com o cliente. Os índices de falha são também os menores, né? Esse talvez ele, as pessoas tenham que recorrer aos fabricantes. Mas de novo, os fabricantes de chile que a gente tem no Brasil de chile, os fabricantes nacionais de chile, esses têm sistemas de pós-venda aptos a atender a essa demanda customizada. Tá? Fora da demanda customizada, a nossa cadeia de distribuição é imensa no Brasil, a gente está presente nelas de todas as maneiras. Ok, e né?
0: okay. eu queria também, eu te perguntei sobre a manutenção, porque eu quero falar um pouco sobre a importância das manutenções preventiva e preditiva, e claro, a corretiva, né? quando houver a necessidade, mas falar um pouco da importância dessas manutenções para um bom desempenho desses equipamentos.
1: Falando especificamente do Schiller, né? Eu acho que essa, essa, as manutenções são importantes para que ele tenha uma vida útil um pouco mais duradoura, ou você até tá um pouco é, chato na questão, mas ele talvez ele atenda a um certo nível de eficiência mais permanentemente, né? Ou seja, aquela eficiência que ele entrega quando você starta ou inaugura uma obra, né? A corretiva vai ter que ser feita de qualquer jeito, tá Sim. certo? que já aconteceu, mas falando um pouquinho da, da preventiva é essa manutenção que vai manter seu, seu equipamento entregando aquele nível de, de performance que ele tinha quando foi inaugurado posto em marcha, né? Além do fato de, de a gente falar de novo da qualidade do ar, né? Se você não fizer uma preditiva e não fizer uma preventiva, você não vai conseguir garantir qualidade do ar, né? E aí você vai começar a causar outros problemas aí para você. Se for uma questão numa planta produtiva, contaminação do ambiente, do produto que você está produzindo, uh, pensando num um prédio comercial, se seus colaboradores vão começar a ter problema de saúde, um hospital, então acho que <risos> começa a ficar inviável. O nível de contaminação, infecção hospitalar vai ser cada vez mais alto, né? Sem então você já consegue é, sentir, né, se a manutenção está sendo bem feita ou não, né? muitos relatos de pessoas que vão ao escritório, as pessoas ficam doentes, né? Ah, tem um surto de gripe no escritório. Não, é o ar que não tá limpo, você entendeu? E aí você começa a ver que isso influencia, inclusive, na, na questão produtiva. Ah, um outro exemplo é a taxa de CO2 dentro de escritório, né? Isso cai drasticamente a, a produtividade das, das pessoas, Estou falando de, uma, de, um, de um escritório, se é numa escola, a criança tem déficit de, de atenção, né? Ela começa a não fazer mais entendimento do que ela tá fazendo. Então, a manutenção preventiva, principalmente preditiva ela vão manter o seu projeto do jeito que ele é. Quem vai pagar essa conta, de uma certa maneira, não sei se de repente é o dono do prédio, porque às vezes, muitas vezes ele aluga, mas quem paga essa conta é quem está rentando com ele uma sala comercial. Mas falando de um processo produtivo, de novo, sua perda de eficiência, sua perda de produtiva vai ser absurda. Além do que, da vida útil do seu equipamento. Então, o custo, eu acho, de manutenção corretiva, ele é muito maior do que a manutenção preventiva. Não só o custo com a manutenção, é o preço que você paga caso alguma coisa aconteça. Sim. Isso nunca é mensurado na hora de você fazer a conta de quanto custa uma manutenção preventiva, né? Uhum. Eu acho que essa, essa conta nunca fecha desse jeito, porque você nunca prevê na manutenção preventiva os custos que você pode vir a ter com, com uma falha, né? Seja ela uma falha mecânica de um equipamento, ou seja, o que pode acontecer com, com pessoas, né? Que não deixa de ser parte da cadeia produtiva de um negócio, né?
0: Rodrigo, bem importante o que você colocou sobre essa questão da manutenção e é com ela que a gente encerra o nosso podcast e eu quero aproveitar e agradecer aqui todas essas informações preciosas que você nos trouxe, que a gente está compartilhando com os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço a você, saúde para você e sorte para Dantos. Primeiramente,
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade extremamente contente de poder participar e colaborar com alguma coisa para o conteúdo do canal. É, aí eu só queria ressaltar duas coisas, que se você me permite, primeiro... Claro. É, a Danfus tem um canal no YouTube, que é o danfoss.brasil, a gente tem todos os vídeos de como utilizar a maioria dos nossos produtos já, ou em tradução simultânea para português ou com legenda, então isso pode auxiliar bastante o pessoal de campo. O E na nossa página web danfos.com e-learning, você vai encontrar treinamentos desde intermediários, básicos e avançados sobre todas as aplicações que a gente conversou aqui, inclusive sobre a aplicação dos nossos produtos, e agora já tem alguma coisinha de TurboCore, então se alguém quiser se especializar, entender um pouquinho melhor, tanto no nosso canal no YouTube, quanto na nossa sessão de lições e de aulas na web, você vai encontrar todo o nosso material bem Todos ou em legenda ou em tradução para português.
0: Bom, então eu quero aproveitar e convidar também o pessoal a entrar no meu canal do YouTube. Eu fiz uma reportagem na Danfus sobre o Turbocore e fui é, auxiliada né, de uma forma muito competente pelo Roberto e pelo Eladio, que explicaram tudo sobre o funcionamento do Turbocore lá no laboratório da Danfus. Então, quem quiser, Mundo do Ar e da Refrigeração. E também, Drigo, chamar atenção para os webinars Adamfos, que é fonte, inclusive, de consulta aqui do Mundo do Ar e da Refrigeração. A gente sempre que pode acompanha, pessoal, tem um conteúdo muito interessante. Quando acontecem esses webinars, Rodrigo?
1: a gente deve voltar com o cronograma a partir de fevereiro
0: Fevereiro. Okay?
1: mas todos os webinars que a gente fez desde 2018 até hoje estão no nosso canal no Youtube, no danfus.brasil.
0: Muito bem, e agora sim, Drigo, eu me despeço, deixo um abraço para você um abraço aí para o time da Danfus. quero agradecer demais, demais pela sua participação e espero que a gente possa ter agregado é, você que quer saber um pouco mais sobre os chillers Obrigada, viu, Rodrigo? Um grande abraço a você.
1: Abraço e até o próximo podcast.
0: Até o próximo podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Chegou ao fim mais um episódio da nossa série especial sobre Schillers, que hoje contou com a participação do gerente regional de aplicação da Danfus Climate Solutions América Latina, Eduardo Drigo, a quem eu agradeço novamente. Obrigada, viu, Drigo? Eu gostei bastante. E você, curtiu? Quer ouvir de novo? Quer indicar para um amigo? Ou quer apenas ficar por dentro dos nossos conteúdos? Então faz assim, escolhe qualquer plataforma de áudio, se inscreve em uma delas ou em todas elas e aí você é avisado sempre que acontecer um novo episódio. Bacana, né? Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela sua companhia e também agradeço ao meu parceiro de sempre, você já conhece, Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem, mais um episódio interessantíssimo sobre esta série especial que são uns chillers. Te espero, hein? Um abraço e até lá!